0: Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, как я вам обещала, потом снять ответы на вопросы по теме чернокнижия, веретничества, Мансур, вопросы под роликом. Вы знаете, вопросов очень мало на сей раз. И это объясняется тем, что я настолько много даю своему зрителю информации, знаний, что... По сути, уже все раскрываю, настолько подробно раскладываю по полкам, что уже вопросов не возникает. Поэтому, когда общие темы, когда темы ясновидения, предсказания, очень много собирается вопросов, но когда как бы, вот такого подобного, подобного плана темы, Вопросов мало. Почему так происходит? Потому что эти темы я уже разжевала и разложила. И мне, в принципе, по сути, вопросы задали новые люди, люди, которые еще канал не очень знают, не изучили, не знают, что по всем этим их вопросам уже есть ролики сняты отдельные. Ну, как бы там ни было, обещала, что я отвечу. Вот отвечу, насколько есть вопросов, настолько я отвечу, собственно говоря. Так, Ольга Кузнецова написала очень приятные слова. Спасибо вам большое. И да, вас тоже с прошедшим уже праздником учителя. Я считаю, что на учителях держится цивилизация. И мы все в своей жизни учителя для кого-то, и у нас были учителя в жизни, не только в школе, и в жизни учителя. Путеводители люди, да, люди, которые нам. Очень многое открыли, показали и по-новому мы взглянули на эту жизнь. Знаете, чем отличие между сильным и слабым человеком во взгляде на жизнь? Больше ни в чем. (coughs) Абсолютно. Как сильный человек, так и слабый человек проходит свою долю испытаний. Конечно, силы дают испытания столько, сколько человек способен перенести, но... Разница между сильным и слабым – это только во взгляде на мир, на вещи, на трудности, на тяжелые времена и прочее. И все. Сильный еще сильнее становится, закаляется, слабо ломается. Так что нам всем нужны путеводители в начале жизни. Так, далее. Мария Тула. Инга, поделитесь, пожалуйста, знаниями о родовых бесах. <смех> Знала, что спросят об этом. Дорогие друзья, бесы, черти и прочее, прочее, под названием нечисть, нежить и прочее, об этом мы уже говорили. Это все э, такие, знаете, клички и погоняла, если уж так грубо говоря, которые дали христианские священники, христианские мудрецы, и вообще христианские духовные отцы, тем силам, которые были намного тысячелетия до христианства и до любой религии. То есть это древние силы, древние боги, боги извиняюсь, духи, э, сущности, которым поклонялись, которых знали тысячелетиями. И когда пришло христианство, то христианство как монотеическая религия, которая говорит о том, что есть один Бог, хотя святых извините за выражение, создали, напридумали столько, потому что 70% христианских святых – несуществующие люди, их не было просто. Тот же самый Георгий Победоносец, о котором сказано, он – собирательный персонаж. Его на самом деле не было. Был отряд, который назывался «отряд землевладельцев» или «земледельцев», «земледельцев», скорее всего, потому что слово Георгия означает «земледелец», которые сражались против османов. Когда их взяли в плен, заставляли менять веру, мучили, издевались, терзали, но так и не смогли заставить. Но поскольку это слово, имя Георгий, переходило как бы из уст в уста, то через несколько веков вместо отряда, вместо воинов Георгии, да, земли, земледельцев, дети земледельцев, то есть крестьянские дети, появился персонаж некий святой Георгий, которого мучили. Издевались, но он не поменял свою веру. Так что основное количество христианских святых это выдуманные персонажи, или они очень-очень отличаются от святого образа. Например, тот же святой Константин, Константин император Константин, Византин. Ой, римский, извиняюсь, который принял христианство как официальную религию, да. Ну, знаете ли, после того, как он принял, он убил своих близких, дядю, брата, двоюродного брата, свою мать убил, сестру убил, жену убил. Вот, святой, очень отличающийся своими принципами жизни от святого. Да? Святая Феодора Византийская, которая была, ну, в общем, продажной женщиной, и Феодор увидел ее, ее звали вообще-то Зоя. Он взял ее к себе, он дал ей свое имя, Феодор и Феодора. И через некоторое время она почему-то объявляется святой, хотя столько крови, сколько вылила эта женщина, сколько убила людей, ну, мало кто вообще в истории (фе) делал. Так что, дорогие друзья, вот э, точно так же и выдуманные вот эти вот бесы, родовые бесы и прочее. Сейчас объясню, почему. То есть, Всякая темная сила, сила языческая, древняя, она была названа христианскими мыслителями и духовниками, бесами, чертями, им дали определенные описание, что они с копытами, с рогами такие страшные, лохматые. То есть полное описание языческих таких лесных божеств и так далее, которые в то время, в архаические времена, не не вызывали ни ненависти, ни страха, ничего. Это был их образ. Они были покровители дикой природы. Естественно, они должны были выглядеть, соответствовать этой дикой природе, выглядеть как в образе козла, в образе оленя, в образе какого-то зверя лесного и так далее. В то время это воспринималось очень спокойно. Но во времена христианства, вот из-за этих проповедей, например, что видимо они все страшные чудовища, служители состанные, питающиеся там кровью младенцев и так далее. И чем больше нагоняли жуть, и тем больше был шанс, что люди темные века, страшные века, да и сейчас тоже не, не особо-то мы отличаемся от тех темных веков. Сейчас тоже очень много необразованных людей, которые очень легко берут на веру все, что им скажут. И вот это нагнетание обстановки было сделано для того, чтобы люди вообще даже не думали о том, что когда-то были поверия, что когда-то были интересные такие, скажем так, элементы в религии архаической и так далее. И бесы, кто они такие? Это всего лишь сущности которых христианство окрестило бесами. То есть, как я уже сказала, созданы в 90-х. Да? Еще раз пересмотрите ролик, черное, ой, извиняюсь, веретничество, чернокнижие и прочее. Пересмотрите, создано в 90-х это течение, оно создало и остальное, все, что касаемо. То есть, ну вот течение, оно само создалось, и, естественно, нужно подкрепить это все особыми традициями, обычаями и так далее. И оттуда и пришло вот это вот еще понятие. Родовые бесы, которые передаются из рода в род. Нет так- такого понятия, не существует. Нет родовых бесов, нет специальных таких рабов, которые пашут на целый род. Этого не существует. Просто есть сущность, есть сила, которая передается в сильных родах колдунов. От бабушки внучки. Ну вот я и про это тоже снимала, и очень много рассказывала. О том, что эта сущность она питается мудростью, знаниями, опытом одной ведьмы. Она живет в ней. Когда эта ведьма уходит, то эта сущность переходит к другой ведьме, которая передана, да, по роду. Именно поэтому ведьмы не по годам мудрые, не по годам умные и сильные. Почему? Потому что внутри них живет душа некая еще, помимо их души еще некая сущность, которая много тысячелетий жила в бабушках, прабабушках этой женщины, понимаете? То есть представьте, сколько жизней эта сущность переживала, сколько опыта и знаний у этой сущности, которая сразу переходит к той молодой ведьме, которая приходит на смену своих бабушек и прабабушек. Так вот, именно отсюда идут знания, именно отсюда идет и, как бы вам сказать, Внутреннее чутье, да, именно отсюда и дается определенные вещи, которые человек не знает, откуда это пришло, почему, но она так делает и это срабатывает. Вот у этой сущности, то есть она со всем этим опытом, знанием, с этим багажом всего приходит и переселяется в сознание новые ведьмы. Это сущность, это сила, это защита, как, как хотите, эм, стражник этого рода, но это небес. Потому что бесы – это низменные духи. Это духи, которые в основном отвечают за то, чтобы запугать, за то, чтобы э, довести до каких-то там мыслей суицидальных, да, для того, чтобы закрутить человека, для того, чтобы разорить, для того, чтобы вести не, по, по неправильным путям. И, то есть довести этого человека до каких бедствий. И в основном их цель и направленность – это темные вещи, это э, зло в основном не все конечно но бесы в основном отправляются колдунами в жизнь людей для того чтобы портить им жизнь но никак не помочь или чему то научить на самом деле понимаете в подчинении они находятся колдунов родовых таких есть сущности которые сопровождают этот род охраняют еще раз говорю если это колдовской род там есть очень много сущностей очень много они покровительствуют этому роду Этому роду покровительствуют боги, силы. Они следят за этим родом, чтобы дети, которые там рождались, они перенимали эту силу, да, чтобы продолжение было. Этот род очень крепкий, очень сильный, как дуб. У нас в роду, у меня в роду лично, долгожители. У меня единственный дед умер рано, потому что не принял эту силу. У нас в роду учителя, врачи, адвокаты, ученые. Понимаете, у нас очень крепкий род, я бы вам сказала, очень сильный, и у нас в роду красивые люди, черты лица, понимаете, вот иногда смотрите, род, например, вырождается, просто видно по нему, вот по чертам лица, по поведению, по жизни людей, как у них что складывается и так далее, уже понимая, что этот род идет к вырождению, она умирает в скором времени не станет. То есть к уничтожению уйдет это, этот род, это, эта кровь заканчивается. А есть те, которые прекрасно живут, и здоровые люди, здоровы морально, не обязательно там физически-физически, у всех есть свои какие-то изъяны и болезни, а именно морально здоровые люди, люди, которые создают здоровые семьи и так далее. Вот. Такие роды, они сопровождаются определенными силами, защитами. И это сразу видно, что они под защитой какой-то силы, им все удается, они удачливые люди и так далее. А вот эти легенды о родовом, родовых бесах, его нет. И вообще, знаете, есть такой еще момент, когда это очень удобно обдурить людей. Вот у вас родовые бесы там перешли к вам от бабушки, теперь они вас мучают. Чушь это, нет этого. Пойдемте дальше. Так, Марина Орлова. Доброе время. Ну так, в нашей нет ни знахара, тем более ведьм. Но есть церковь, в какой, какой изгоняют бесов. Народа всегда в этой церкви очень много. Меня интересует один вопрос. Если нет ведьма, откуда столько бесноватых людей? Извините а мой вопрос. Но очень хочется узнать то, что вы скажете. Знаю, что в 70-е годы была одна знахарка, и я. Свидетель тому, что наш местный батюшка сам к ней обращался. А ребенком тогда еще была, мои родители дружили с батюшкой, его семьей. Е- ездили вместе, с, вместе к ведьме, она много чего не просказала. А мне сказала, все шокированы, конечно, были так, 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 так. Больше таких ведущих людей я не знал. Марина, хочу вам сказать, что батюшка, если к, ней, к этой ведьме ездил, делал правильно. Потому что батюшки тоже знают, что древняя архаическая сила, она намного сильнее, чем та сила, которой они служат. И это узнает человек, который много лет находится в храме, много лет общается с людьми, изучает, читает, сам учит людей. Такие люди, чем больше узнают про силы, тем лучше понимают на самом деле сопоставление. Только начинающий семинарист, который фанатично верует, и готов убить за веру и умереть, он еще не осознает до конца, что есть более древняя сила. Вот когда он уже зрелый муж, когда он уже много лет находится в церкви, когда он видит отношение к народу церковных отцов и так далее, он понимает, что здесь нет веры, здесь нет силы, и сила, к которой можно идти и найти спасение более древнее, более сильно. И даже батюшки уступают иногда этому и идут. Я знаю, когда у нас... В детстве тоже говорили, я слышала, что поп сам направлял к знахарям и к бабушкам, когда приводили человека, он все время падал, у него падучая болезнь такая, знаете, называется, может быть, это один из форм припадков или эпилепсии. И возили, возили таких людей. И он, в конце концов, начал рекомендовать найти людей, которые это все снимают и лечат. Представляете, он сам это сказал. Что касаемо того, что изгоняет бесов. Вы не всегда принимаете на веру то, что видите. Не всегда это действительно изг- изгнание бесов, иногда бывают психически больные люди. Есть люди, суми- симулянт, есть люди, которые специально отрабатывают свой хлеб, э- живя в храме, понимаете, идут, падают в обморок, батюшка отчитал, рекламу делают батюшке, его силе. И третий момент: что вы сказали, если нет ведьм, нет, откуда бесноватые люди? Бесноватые люди не от ведьм берутся, и не ведьмы их делают бесноватыми, понимаете? Один на миллион, чтобы ведьма навела беса и действительно вот так наказала человека. Как правило, мы стараемся не то, что помягче, но как можно менее энергозатратно это сделать, потому что отправлять определенную силу туда, чтобы человек был уже одержим и сходил с ума, делал определенные вещи, это очень много с нас потом уходит, энергии, денег, времени. Мы сами можем заболеть некоторыми своим здоровьем, ответить за это, понимаете, отдать эту энергию. Поэтому мы стараемся так очень сильно вещи не делать. Поэтому если мы на каждого будем насылать беса, это вообще... Бесноватыми могут стать по разным причинам. Проклятые есть люди, есть люди когда мать, например, во время беременности пыталась избавиться, ходила там по бабушкам, что-то делала, это ребенок уже с подселением рождается. Есть моменты, когда человек это подселение может взять, в... находясь не в очень хороших местах. Знаете, если во время похорон человек напивается просто, отключается там или чрезмерно переходит, вообще во время похорон пили кисель в древние времена, запрещалось вообще пить спиртное. Считалось, что если пьешь спиртное, то твой хранитель уходит, а в этот момент, тем более, когда человек уже отошел мир иной, и за ним пришли, да, там ходят духи, там ходят души людей, и бесы присутствуют и так далее, и так считалось. И поэтому э, они могут отомстить человеку за неуважение к ним и подселиться. И вот откуда это выражение напился до чертиков? Когда человек трезв, вот обычный, нормальный, адекватный человек, у него закрыто. И существует ширма от потустороннего мира. У ведьмы она открыта, но подходит время, когда мы учимся это закрывать и открывать. Потому что постоянно видеть их, это очень тяжело. Ты заходишь в ванную, тень бежит прямо по по стене. Ты уже купаться не можешь там. Вы знаете, я могу из себя строить героя социалистического труда и говорить, что я вообще не боюсь а вот те которые пишут что они с радостью проводят какие то ритуалы зовут сатану там бесов демонов и они увидели это так хорошо и они хотят еще видеть. эти люди э, потенциальные обман, обманщики это лжецы просто потому что человек который видит духов человек который действительно видит потустороннюю это человек совершенно нерадостный он все время в напряжении он может похудеть он может заболеть Понимаете, существует понятие «страх». И эти сущности выглядят не так, как бы нам хотелось, совершенно неромантично. Это абсолютно неприятное зрелище, которое не хочется видеть. И со временем ведьма закрывает. Раньше, когда шла на кладбище, я просто слышала столько шепотков, столько слов. Вот это вот со всех сторон можно сойти с ума. «Андрею, передай это». там мария мария спасите я умерла я, я хочу жить отпустите меня что вы делаете я это все вот это все слышишь и под предсмертные крики людей как они уходили и в конце концов я поняла что если я не научусь это закрывать мне просто ненадолго хватит я это закрыла то есть начитываешь она открывается с одной женщиной мы пошли на кладбище ночью, и она мне говорит, Инга, вы знаете, мне так интересно вообще вот, а как, как там все? Я говорю, вы знаете, я, я бы вам не рекомендовала так стремиться видеть этот мир. Но если вы хотите, я на пару минут могу вам открыть глаза, вы можете это увидеть. И я кое что и даешь как бы возможность, какую-то определенную силу от себя передаешь человеку. И она увидела столько всего. Она говорит, я до утра не могла спать. она Ее там трясло. Давайте выйдем, мне плохо. Мы вышли. И она говорит, я очень жалею, что я так сделала. Я даже не представляю, как вы со всем этим живете. Вот так и живем. Так вот, есть ширма определенная, закрытость. Когда человек слишком много пьет, у него вот эта защитная оболочка уходит, и он видит потусторонний мир. Мы думаем, что он с ума сошел, да, он допился, все. А он действительно их видит, потому что его защита ушла. Так вот, на похоронах считалось, что если человек пьет, его защита уходит. Со временем он становится бесноватый, со временем он становится одержимый. Только по той причине, что живет неправильно, все время нарушает законы Вселенной. Если вы живете правильной жизнью, если вы не тревожите могилы, если вы не пьете, не просыхая и так далее, много есть таких элементов, то они не могут вселиться в вас. Они вселяются как наказание в человека. Либо. Наказание за род, либо за родителя, либо за его деяние, понимаете? Если за род и родители, это легко можно убрать. За вот свои деяния очень тяжело убирать. Так что бесноватые люди появляются не из-за ведьм, а из-за собственной глупости, из-за того, что они могут пойти на кладбище, там выпить, материться. Через некоторое время чувствуют, что им что-то плохо, они что-то начали странно себя вести, они нарушили закон, запрет. За это разрешили подселение туда. Для того, чтобы этот человек знал, чтобы ему неповадно было, что вот в таких местах тебе никто не... Понимаете, в отличие от людей, у Вселенной нет понятия ⁇ жалко ⁇ Вселенная живет по своим четким механизмам. Нарушил, получай. Все. Далее. Так, спасибо за приятные слова. Читать не буду все, чтобы было время. Пожена Макс. Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение о сайте Черной магии, Руны. Обширный сайт. На самом деле, то, что вы даете, вполне достаточно для простого человека. Можно не копаться больше нигде. Вот зашла на этот сайт случайно, выйти не могу. Нужно не менее полгода, чтобы хотя бы поверхностно пролистать всю информацию там. Да, хороший сайт. Я просматривала раньше ради интереса. Много, много нужного, много интересного. Когда хотелось, как бы, знаете, больше скажем так, древних заговоров, которые мне были интересны. Я не скажу, что я там нашла, но современных авторов нашла. Даже несколько вот таких интересных моментов я себе как бы взяла, скопировала. У меня лежали давно. Времени нет, хороший сайт. Но там в основном, вот именно то, что я рассказываю, из 90-х пришли все эти знания, да, там есть... Ну, настолько он обширный сайт и необъятный, что поэтому многие могут и печатают свои книги, берут оттуда просто, печатают. уверенные, что вот так вот полгода надо будет людям, чтобы найти что-то, случайно наткнуться на то, что в их книгах якобы их, их работы. Какое мое мнение? Ну, мое мнение такое, что оно просветительское, да, и интересное, почему бы нет? Но простым людям туда лезть не рекомендуют, потому что там есть очень много ну, скажем так, очень опасных вещей, которые не знающий человек может взять, сделать, тем более, что там есть много дураков, которые под левыми профилями пишут, что они сделали, у них получилось, и, может быть, у человека в голову сприндит, знаете, вот так взять, закопать фотографии, например, любовницы мужа где-нибудь, а после самой умереть. Так что, ну... Там просто единственное, что нет разделения, нет предупреждений. Не сказано, что это только людям, которые знают, умеют. Там как бы так открыто для всех, и как бы показано, что каждый это может, у каждого получится, и все прекрасно. Вот это минус. А так хороший сайт, естественно. Так, <coughs> с днем учителя Мария Орлова. Спасибо, Мария. И вам спасибо. Марина Изумруд. С каждой темой видео, как мысли читать. У меня есть вопрос, по какому принципу происходит подселение человека. Может ли человек осознавать, что уже не владеет собой. Далее никогда не занималась магией, считаю, что это для избранных. Да? Скрываю, эта тема для меня очень интересна, скорее для общего саморазвития. Слышу каждой клеточки, все его боли, все органы. Бывает введение причины энергии мощная. По... потом все проходит, сопротивляться не могу, могу по голове получить проверен даже толком не знаю что происходит вы знаете есть люди просто энергетически сильные и иногда они могут попасть в такие потоки энергии в такие открытые порталы что-то чувствовать. Этот портал может быть открыт много лет. У них толку никакого нет от их видения, им лично ничего это не приносит, ни знаний, ни славу, ни, ни какой-то там профессиональную деятельность, абсолютно кроме страданий. Они просто отдают свою энергию и силы. Лучше в таких случаях обращаться к профессионалам, чтобы они закрыли вот этот поток энергии и этот портал. И освободили вас от того, что не ваш, и вам не нужно. Что касается насчет поселенца, вот я только что эту тему очень подробно разложила. Так. Дальше смотрим. Ирина Адаменко. Талантливый вы, слушаю вас полтора года. Учусь у вас отношения к жизни. Каждый раз отмечаю ваши знания безграничны. Качество настоящего учителя. Спасибо вам. Дальше читать не буду. Так, есть еще вопрос. Сейчас я быстренько пролистаю. Слушаю с открытым ртом. Таким интересным только в детстве. Слушала рассказы старших. И... Слышала, что без ужасный, Говорила, что хорошие они, их не любят, просто не хватает им любви. Ольга, не совершенно... Не нуждается в любви. Во Вселенной нет такого понятия любовь. Чувство, любовь есть только у человека. Больше ни у какого зверя существа его нет. У животных это не просто инстинкт, у животных еще есть определенный закон природы, по которой они живут. Сильным помогают, слабых оставляют умирать. Считают, что они не приспособлены, нечего их мучить. Вот. Защищают они по инстинкту внутреннему, который очень развит, даже разви, более развит, чем у некоторых матерей, потому что если к собаке подойдешь забрать щенка, собак тебя разорвет, а есть такие суки, которые рожают и оставляют где-нибудь на улице, в мусорку кидают и так далее. Так что развитый инстинкт материнский любой сильнее у животных. У Вселенной нет понятия любви, у Вселенной есть понятие четкое ясное следование законам и канонам мироздания. Любовь и это чувство, эта эмоция присущи только человеку. И э, в Библии есть такой момент, когда все чувства э, вселенского масштаба изображаются то, как лев, то, то как э, орел, и только чувство любовь изображается лицом человека. Потому что любовь, вот чувство любви, э, тяга к любви, желание любить или быть любимым кем-то, да. Это присуще только человеку. Больше ни у кого этого чувства нет. Вселенная, которая создала человека, она не любит и ненавидит. У нее есть четкий план. Нарушаешь, получаешь, живешь хорошо, получаешь другую судьбу. Вот, понимаете, поэтому бесы, они нуждаются в уважении, я бы сказала. Нельзя их гнобить, гнать. Если ты тем более не профессионал всего этого, делать какие-то ритуалы, которые, в которых ты не соображаешь, потому что ты можешь их разозлить. Но любить их или ненавидеть, для них это параллельно, им это не присуще, это чувство. Так, так есть там икона казанская, говорят, чудеса творит Но вот когда у меня ничего не клеилось, мне посоветили туда, поехал, попросила, смешно, наверное, похудеть наладить жизнь, жизнь и попросила либо что-либо быть, и так далее. У нас еще давайте быстрее. М-м-м-м-м. Иду там вокруг меня цыгане, говорят, иди тебя, ждут там и захожу там, в церковь, сидит бабушка и говорит, мол, танцуй, и все будет. Я похудела так, после постучала мужчина, у нас случился роман, я похудела очень сильно, можно сказать, просила то, что вопрос, кто все-таки это был? Прям вся порхала, силы нашлись на все, сейчас уже с ним не встречаемся, там поддерживаем связь и так далее. Я вам объясню, что это. Елена, дело в том, что иконы, которым много лет и много тысяч лет, они все время наполняются энергией людей. Ведь поколение людей ходят туда, молится, просят, отдают часть своей энергии. И вот когда вы идете, если у вас в этот момент очень подавленное состояние, а в подавленном состоянии человек может притянуть на себя любую энергию. Вот он пойдет куда-нибудь на кладбище в подавленном состоянии, заплачет, он энергию кладбища перетянет на себя, через некоторое время умрет. Пойдет в церковь к древней коне, перетянет на себя. Всю эту энергию, которым наполнена икона, да, за поколениями вот, поколение за поколение приходили, молились вот этой энергией и перетянет эту энергию на себя. И когда у человека есть энергия, этот человек хочет жить. Когда человек хочет жить, Он с нуля начнет свою жизнь. Он с улицы, вот просто, будучи на улице, начнет рвать и метать, начнет стучаться во все двери, требовать. Ему дадут дом, может быть, комнату. Дальше он поднимется. Если у человека нет энергии жизненной силы, нет желания жить, у него могут быть миллиарды, и он пойдет закроет дверь и просто повесится. Понимаете, в чем дело? Поэтому вы в подавленном состоянии пошли туда, вас силы направили туда, где была очень большая энергия. Тут даже не в Иконе дело. Если бы вы пошли, например, Капище Перуна, древние там развалины, вы бы там получили эту силу. Вы вас повели туда, где есть энергия, где есть жизненная сила. Вы эту силу взяли, вам захотелось жить, и вы сами поменяли себе жизнь. Вот и все. Так, чего? Поздравить с праздником. Спасибо, спасибо. Посмотрим дальше, что еще за вопросы. Так, я читала книгу Натальи Степановой, прочитал заговор по этой книге ⁇ Воров, чтобы скот не украли ⁇ потом удивилась, ошейник от теленка валялись, и одна пара губ. было видно, что воры бежали, кого-то испугались. Вы знаете, Степан, про Степанову у меня есть ролики, я там говорю о том, что много и очень много из древности взято и переделано, в принципе. Но Степанова это скорее был бренд. Она была эта женщина, но она не писала ей, она не сидела, вот эти все не собирала. За нее сделали люди. Целая команда людей, которые собрали все эти старинные вещи и сделали. Для непонимающего человека любой опасен, на Степановой, кто угодно, Все, что э, делается практиками, для простого человека опасно. Но через раз может ввести, да, и сделали, и вот э, получилось. Что касаемо того, что они бежали, ну, естественно, вы же хранителя какого-то стражника призвали. Любой призыв, вы думаете, что охраняет ваш дом эти слова какие-то выговоренные? Нет охранять дом, те силы, те сущности, которые этими словами призываются. Да, они кого-то увидели, кто-то их напугал. Я знаю, что у нас в селе старый-старый дом, уехали они в Россию, мать давно умерла там, бабушка жила, их тоже нету и так далее. То есть дом такой добротный, хороший, они богатые люди, они очень хорошо обустроили, все пытались продать, ни в какую. И я знаю, что там Один был такой тунеядец, ходил туда-сюда, там по домам лазил, по подвалам, и он как-то заходил в этот дом через окно, пролез, и говорит, что там такой крик стоял, соседи выбежали, он выскочил с окна, потом очень сильно заболел и долгое время вообще не воровал. Что-то он там увидел. Есть стражник, есть охрана, которая не пускает. Именно по этой причине люди не могут и туда прийти. Кстати, посмотрите фильм «Чужие». Ой, другие. Ой, не-не-не. Другие или как он там? Никол Кидман играет. Ой, по-моему, «Чужие», да? Нет, или «Чужие» это по-другому называется. Как же этот фильм назывался? Там очень интересные элементы. Там не скажу, что полностью так и есть. Но там очень интересные элементы по поводу того, как Призраки живут в домах и не желают покинуть эти места. Облюбовали. Я думаю, что уже почти, в принципе, ответила. Я боюсь, что уже не успела. Наузы. Наузы – это всего лишь обереги. Обереги из шнуров, такая плетенка. Наузы и обереги делались и у славян, делались у греков, у армян у многих народов Востока в том числе. Особо такой энергии они не обладают, я бы сказала. И не каждый умеет их плести. Но так традиция просто. Я бы не сказала, что там есть такая очень